0: Han tilhørte de rigeste 10% af hele verdens befolkning. I forhold til de andre 90, der levede han hver dag i fest og pragt. Han købte varer, som han slet ikke havde brug for. For eksempel noget så unødvendigt som øl og sodavand. Og nu stod han så omme ved flaskeautomaten i Fakta, og skulle tage stilling til, om han, eller skal vi bare sige jeg, ville have en tilgodesædel for de der dåser og flasker, eller give pengene til de hjemløse. Det var en rigtig svær afgørelse. Men de hjemløse fik 30 kroner og 50 øre af min overflod. Var det ikke flot? Det var til at blive helt rørt over. Eller hvad? For det var jo ikke noget, jeg kunne mærke nogen steder. Og, og jeg er ikke sikker på, at de hjemløse kunne heller. Sidste søndag havde vi uh, Trinitatis søndag. Og uh, Trinitatis søndag handler jo om Guds børns genfødelse. Uh, det her med, at vi får et nyt liv givet, når vi tror på Jesus og bliver døbt. I dagens prædiketekst kastes vi ud i Guds børns praksis. Vores liv med andre mennesker. Og fra Isaiahs bog, der vi lige ud med at høre en tekst, som Lisbeth læste, der handler om at være mindre selvoptaget og lade fokus skifte til at hjælpe de svage. Det kommer der velsignelser ud af, står der. Dit lys skal bryde frem. Herren vil høre dig, når du beder. Gud vil lede dig. Gud vil styrke dig fordi du tænker på den, der har behov, og ikke lader det blive tanken. Og med evangelieteksten, som vi lige har hørt, der går Jesus jo lige i strupen på den egoistiske materialisme og nydelsessyge. Det er sådan med begge de to tekster, at det er egentlig så oplagt for os spontant bare at hæppe øh, på Esajas og Jesus. Det er bare i orden, at de der velnærede jøder nede i Jerusalem, som Esajas han skriver til, at de får tørt på, de går der og sætter sig selv i scene og spiller fromme. Det er så fint. Gud han, han vrænger af deres hjemmelavede fromhed. De øh, faster og gør ved, men Gud vil noget helt andet. Han ved, at de skal tjene deres nødlidende næste. Det er også fint med ham. Øh, rigmanden der, at han får en lige over nakken, sådan som han gik og hyggede sig bag lukkede døre, og der lå en dag stakkels fattig syg mand lige udenfor. Bare giv dem en på frakken, Esaias og Jesus. Bare slå til. Det er egentlig rart sådan at, være, at være fornærmet på nogen. Det er endnu bedre at være fornærmet i flok. Det, det passer jo godt til, til vores Facebook-tider. Men hvis vi sådan begynder at tænke efter, hvad det er, der står i de her tekster. Men så er dagens budskab en enorm udfordring for ganske almindelige, velstillede danskere. Vores befolkning er næsten alle sammen med i en lille bitte eksklusiv klub her på jorden, som lever hver dag i lyst og pragt. Lyst, det er jo underholdning, og pragt, det er luksus. Og vi har masser af begge dele. Meget mere end flertallet af mennesker på den jord. I Danmark der har Jesu formaninger om det her ansvar for den svage været noget, som man simpelthen fik lært som barn gennem tusind år. Og det er derfor, at et socialt system begyndte at vokse frem. Tilbage i vikingetiden der var de svage og handicappede uden rettigheder. Det var nogen man holdt, man holdt dem på afstand. De var en belastning, klodser om benen. Og man skaffede sig simpelthen af med dem, hvis man kunne. Men da kristendommen kom til landet, så begyndte munkene at sørge for disse mennesker. De så på dem som medmennesker. Og på den måde, der kunne svage og syge også begynde at få brød på bordet og hjælp til en mere fornuftig hverdag. Og sådan har det været siden, at der er så kommet politikere til, og der er kommet skattevæsen til. Og det har faktisk fungeret temmelig godt i mange år. Det var et kvalitetsstempel og en ære for en stat, at den havde et ordentligt system, når det galt om omsorgen for de svageste grupper. Men så er det som om i de senere år, at det er begyndt at ændre sig, det her. Det er som om, øh, at historien den er ved at blive rullet tilbage. Er det ikke det? De syge og svage bliver nogen, der skal sådan holdes lidt fra døren. Nogen, der skal skæres ned på der er en tysk øh, redaktør, Heinrich Gieselberger. Han har udgivet en bog, der hedder Den Store Regression. Og en regression, det betyder jo, at der er noget, der ligesom går baglæns i udvikling. At der er noget, hvor det, ja, hvor det går tilbage, i stedet for at gå fremad. Og det mener han, at det gør med Vesten i de her år. Geiselberger viser, at vi i disse år vender tilbage til en primitiv, egoistisk og barnlig måde, at organisere os på. Det civiliserede samfund er ved at blive afciviliseret, siger han. For hvor det før var et ideal at beherske sig, og et ideal at forpligte sig, så er det i dag mere på måde at kæmpe for sig selv og sine egne lyster. Altså at kæmpe for et nemt liv i lyst og pragt, ligesom den rige mand i Jesu historie gjorde, med andre ord, Skurken fra dengang er blevet en slags held i dag. Så selvom vi forhåbentlig betaler vores skat med glæde, så kommer vi ikke udenom at tale vores sociale ansvar op i dag, når vi har sådan en tekst foran os. Når nu overskuddet på statens finanser i 2022 var rekordhøjt, det har simpelthen aldrig været højere. Hvorfor skal familier med handicappede børn så mangle hjælp, som de har brug for? Hvordan kan det være? Hvorfor bliver der skåret så meget ned på tilbudene til de psykiatriske patienter? Det er et kæmpe problem. Og kan det passe, at Ulandshjælpen skal skrumpe ind i en tid, hvor opsparingerne i de små hjem er kæmpestor? Og hvordan er vi pludselig havnet i alle de lappeløsninger, der pludselig popper op igen? Jeg tænker på sådan noget som den her knap øh, på flaskeautomaten, hvor nogle små penge bliver sendt i den ene retning eller den anden retning, det flytter ingenting. Jeg tænker på øh, bladsælger, der står ved supermarkedet. Jeg tænker på tiggere på gaden. Der var aldrig før øh, førhen var der aldrig tiggere på gaden. Hvorfor er der det nu? Er vi på vej til øh, til sådan et, et barbari? Er vi på vej mod øh, alle mod alle, ligesom i vikingetiden eller hvad? De der øh, femer og tiere, som vi bytter rundt på, og, og Facebook-indsamling til enkelte personer i Nede og sådan noget, det ændrer jo ingenting i det store billede. Det minder om noget fra meget, meget gamle dage. I stedet så skulle vi til at lade os inspirere af Jesus som samfund. Vi er ved at blive afciviliseret, og i stedet så skulle vi lade os gencivilisere. Man siger, at det sidste område, mennesker bliver omvendt på, er pengepungen. Det er jo også en udfordring til os selv som privatpersoner. Vi vil gerne gå i kirke, vi vil gerne det kristne fællesskab, vi vil gerne lovsangen, vi vil gerne musikken, vi vil gerne bønderne, og vi vil også gerne dele evangeliet om Jesus med andre, hvis der er nogen, der vil høre. Men vores penge, dem vil vi have for os selv. Dem skal ingen blande sig i. Hverken Gud eller mennesker. Er det sådan, det er? For så giver, så giver Jesus os lektier for i dag. Det gør han. Den, der elsker Gud, skal også elske sin bror, siger apostlen i den anden tekst, vi hørte. Og vi elsker, fordi han elskede os først. Og der mangler jo ikke gode formål at sende penge til. De gode formål modtager generelt mindre og mindre. Der er et eller andet, vi skal have fat i igen her. Det er en af hovedsagerne, Jesus tager op i dag. Og en anden stor pointe i hans fortælling er, at, at vi bliver frelst ganske gratis. At det er Guds nåde og kærlighed alene, som er vejen til det evige liv. Det hørte vi også sidste Søndag, hvor Jesus forklarede, hvad han var kommet til jorden for at gøre. Nicodemus, ham folketingsmanden, han fik at vide under den natlige samtale, at Jesus var kommet for at ofre sig for menneskers skyld, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Og det samme mere end antyder Jesus ved at lade hovedperson nummer tre i den her historie, han fortæller, være Abraham selv det er ingen anden end Abraham, der taler fra det evige liv. Abraham, han, han levede jo i gamle dage. Han, han er kommet i havn. Han er i frelsens rige. Og hvad var, det nu lige med, hvad var det nu lige med Abraham? Jo, han blev jo hele Guds folkets stamfar. Og hvorfor gjorde han det? Det gjorde han, fordi han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed, som der står i Rom og Han troede Gud. Og det blev regnet ham til retfærdighed. Så Abraham han er altså vores store forbillede, når det drejer sig om at tro på Gud og blive frelst på grund af sin tro. Vi frelses uden gerninger, uden at give noget eller gøre noget for vores medmennesker. Men hvis et frelst menneske ikke vil give eller gøre noget over for sine medmennesker, så er det menneske ikke frelst. Det minder Bibelen også, også om mange steder. Det her det er et svært emne. Øhm, og den, der vil trænge nærmere ned i det, det her med, at vi på den ene side skal gøre gode gerninger, vi skal ikke gøre det for at blive frels, men vi skal gøre det alligevel. Den, der gerne vil finde ud af noget mere om det, kan læse nummer 694 i salmebogen. Jesus, at du blev min broder. Det er en salme, der handler om det her. 694 og den er god at få forstand af, og den er god at få tro af. Så vi har altså hørt om betydningen af velgørenhed i dag, og vi har hørt, at det kun er Guds nåde og kærlighed, der kan frelse os. Og derudover er der i hvert fald også et tredje tema, som vi bare er nødt til at sætte en tyk streg under i dag, og det er selve rammen for hele den fortælling, Jesus kommer med. Det der med frelse eller fortabelse. Jeg tror at der stadig, der er nogen, der går rundt og tror, at fortabelsen er noget, som en eller anden præst har fundet på for at få kunder i butikken. Øhm. Og måske kunne man godt forestille sig det. Hvis nu man, man gjorde folk sådan lidt bange for, at man kunne gå fortabt, så må det være, at der var en eller anden, der fandt hen i kirken for, for at høre lidt om, hvordan man kunne undgå det. Jeg ved nu ikke rigtigt, om det er på den måde, det fungerer. Men jeg skal hilse så sige, at det er ikke noget, en præst har opfundet. Det er kun, hvis man er syg hos det etage at man kan synes om sådan noget. Men når vi læser... Nytestamente, så er det påfaldende, hvor ofte Jesus taler om fortabelsen som en mulighed. Jesus han siger igen og igen, at der er to muligheder efter menneskets fysiske død. Der er enten frelsen eller fortabelsen. Frelsen, den kalder han så i den her fortælling, vi har hørt i dag, for det her pusige i Abrahams skød. Og det forstår vi ikke rigtig i dag. Det, det lyder meget mærkværdigt, at det, sådan skulle, at det sådan skulle være noget. Men dengang var det sådan, at hvis man holdt et festmåltid, så lå man til bord så man lå sådan på den ene side. Og så den, der var hæders gæst, han fik lov til at, at, at ligesom bruge verden, altså ham, der havde indbudt som øh, rygklæg. Han kunne sådan læne sig op af verden, ham, der var hæders gæsten. Og det er egentlig det, det betyder. Det betyder lige så meget sådan forside, som det betyder skød. Pladsen, lænet op af Abraham. Lænet op af ham, der simpelthen er hele forbilledet på at blive frelst af tro. Ja, for hvad skal vi læne os op af? Vi skal læne os op af, at det er på den måde, man bliver frelst ved at tro. Og det er det eneste, der kan frelse os. Tro på Jesus. Vi inviteres til at være hæders i evigheden, hvor han der er selve forbilledet på at tro skal være. Og det er jo ikke nogen dum tanke, udover at der også tales meget om festmåltid og god mad og stærk vin og andet, som vi godt kan forholde os til og som nok kan skabe forventning hos os, og som ligger meget, meget langt fra, fra de der blodløse historier, man ser i, i vidighedstegningerne og sådan noget. Det er den ene mulighed. Der er også en anden mulighed, det er, at vi siger nej tak til Guds invitation til festmåltidet, Til at være hæders gæster. Siger nej tak til evigt liv. Siger nej tak til festmåltider og det hele. Og det kan vi jo gøre. Gud har givet os mulighed for at sige nej tak. Han har valgt, at vi skal have den mulighed. Og Gud vrider ikke armen om på ryggen af os og sparker os ind i himlen, hvis vi siger nej tak. Hvis vi blæser på Jesus, hvis vi blæser på troen og dåben og Bibelen og det hele, så ender vi med at få vores vilje. Og så går det også som den rige mand, der havde levet sit korte liv, så ubekymret i sit eget lille, lukkede, fede system, men som endte i en evighed i pine, stod der. Også den side af sagen må vi retfærdigvis lægge mærke til i teksten i dag, og så skal vi lægge mærke til, at hver eneste gang Jesus taler om fortabelsen, så er det fordi, han med vold og magt vil undgå, at vi skal havne der. Ja, det var så vigtigt for ham, at intet offer var for stort for ham for at undgå det. Han gav frem sit liv for os, og derfor kan vi blive døbt og komme ind under hans offer fra Golgata. Den, der tror på ham og som holder fast ved ham, han eller hun skal ikke dømmes, men have evigt liv. Og sådan et menneske står englændene klar til at bære lige ind i det evige liv. Er være faderen og sønnen og heligånden, som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os med apostlen tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds vor Fars kærlighed og heligåndens fællesskab være med os alle. Amen.